0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di ItalianIndie. Io sono Samuele Oneglia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che è partito da zero, ha creato il suo business, viene qui l'Italia da India a raccontare come ha sviluppato il suo progetto, quali risultati ha ottenuto, quali strategie ha attuato. Ospite di questa puntata è Giampiero Teresi, Giampiero, benvenuto.
1: Ciao Samuele, grazie per il tuo invito.
0: Allora, per chi non ti sente nominale per la prima volta, eh, tu sei un uh, consulente specializzato nella gestione del regime forfettario, hai, uh, online sei raggiungibile sul sito uh, regime, uh, regime-forfettario.it e la particolarità è che appunto uh, a differenza di tutti i professionisti attivi in quel settore hai usato il web per promuoverti, per sviluppare il, la tua clientela e quindi nell'intervista sarà interessante vedere come hai lanciato questo progetto quali strategie hai usato per raggiungere i clienti e soprattutto come li hai convinti a fidarsi di te piuttosto che del classico commercialista di quartiere eh, prima di andare nel vivo dell'intervista un unico avviso per gli ascoltatori soprattutto magari di più vecchia data di Italian Indy. Eh, registrare queste interviste è un, un grandissimo lavoro nel senso che eh, Abbiamo cercato negli anni di trovare ospiti qualificati e di fare domande che vanno più in profondità rispetto alle alle normali interviste che si trovano online. Questo rende più difficile eh, trovare ospiti disponibili e eh, registrare queste puntate. Per cui nel tempo abbiamo ridotto la pubblicazione all'inizio, erano 5 a settimana, poi via via abbiamo ridotto. nel, negli ultimi mesi abbiamo in parallelo lanciato anche un, un altro podcast in cui siamo io e Alberto che parliamo di tutti quelli che sono i temi dedica- sensibili per un indipendente e abbiamo pensato di unire i due canali in modo che nell'attesa tra un'intervista e l'altra trovate comunque qualcosa di interessante da ascoltare. Quindi nelle prossime, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane troverete altri episodi pubblicati qui sul canale in cui non c'è un'intervista, siamo io e Alberto che appunto parliamo di qualsiasi tema che vada dal business al marketing alla crescita personale e eh, ovviamente continuerete a trovare anche le interviste, quindi se siete già iscritti al canale di Italian Indie non dovete fare nulla, semplicemente avrete più contenuti, prodotti di Italia Indie da ascoltare E, e poi troverete di quando in quando le nuove interviste a imprenditori che pubblichiamo. Ho, fatto, ho finito con, con gli avvisi per i naviganti, possiamo partire. E, eh, intanto ci ho introdotto e, e ho introdotto io, quindi non so se magari ho detto qualcosa di sbagliato o qualcosa che va integrato o che va detto diversamente o se sono andato bene.
1: No, mi fino adesso, adesso tutto bene. Eh, sì, sono, sono tributarista eh, nel, nella mia città, appunto Palermo. E, in verità ho iniziato sempre con, come, con, la, con la stessa trafila con cui iniziano tutti, tutti quelli che sono i liberi professionisti, per cui un lungo percorso di studi che sia appunto una laurea eh, triennale, la laurea specialistica, poi il classico tirocino professionale che nel mio caso eh, è durato tre anni. E tutto questo fino a quello che è il, il, due, il 2014, anno diciamo, in cui poi eh, ho deciso, insomma, di, di, di dare un po' una svolta eh, a quella che è la mia professione.
0: Allora di solito porto sempre queste inizio sempre queste interviste con tre domande ormai diritto: quella sul fatturato, su quanti giorni di lavoro a settimana, e su quante settimane di ferie ti sei preso nell'ultimo anno. Prima di quelle, però, eh, secondo me è, è utile se precisi un attimo qual è la differenza tra commercialista e tributarista perché ti ti confesso la mia ignoranza fino a un anno fa eh, non sapevo neanche io la differenza poi ho avuto un cliente che era un tributarista allora lì ho ho distinto le due cose però magari è utile anche per chi ci ascolta capire queste due categorie
1: in verità la differenza è davvero pochissima il percorso di studi è identico io ho cominciato eh, proprio quello da commercialista per cui con le, le classiche due lauree fino alla specialistica poi tre anni eh, di tirocini obbligatorio e poi eh, ho deciso insomma, di diventare tributarista e di fare l'esame di abilitazione per tributarista e non per commercialista questo perché il tributarista è un soggetto un po' più dedicato a tutte quelle che sono appunto la gestione della contabilità per cui le tasse, i tributi e tutto questo mondo fiscale, mentre il commercialista spazia un po' di più perché oltre a questo può fare anche altro, come ad esempio eh, le collaborazioni con il tribunale le classiche CTU eh, o avere incarichi di, di, di questo tipo
0: Ok, quindi è appunto una figura più specializzata quella del tributarista Questa è la... Sì, la
1: possiamo definire in questo modo
0: Ok, allora a questo punto vado con le tre domande iniziali classiche quindi se puoi darci un'idea sul fatturato siamo inizio 2020 quindi del 2019 non so quello che ti può essere più facile sì, da dare. Sì, il 2019
1: l'abbiamo chiuso da poco, per cui eh, siamo intorno ai 450.000. Per fortuna, insomma, c'è stato sempre un tasso di crescita annuale più o meno del 20-25%, per cui spero nel 2020 di assestarmi tra i 600 e i
0: 700.000. Ottimo. Eh, e ti chiedo se puoi darci un'idea su quanti giorni lavori in media a settimana e magari quante ferie sei riuscito a prenderti nell'ultimo anno. E non per farmi gli affari del tuo calendario, ma perché c'è sempre questo mito dell'imprenditore o del freelance che si mette in proprio e vive dalla spiaggia lavorando quando vuole e secondo me è utile invece avere la visione reale di chi è un imprenditore e ha l'esperienza in pratica.
1: No, 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 io non lavoro dalla spiaggia, lavoro dalla mia scrivania e lavoro, si può dire, sette giorni su sette con dei ritmi diversi, magari dal lunedì al venerdì eh, dato che do anche una reperibilità telefonica a tutti quelli che sono i miei clienti lavoro circa 14 ore eh, sabato e domenica intorno alle 8 ore eh, magari la mi dedico un po' più allo sviluppo del sito dato che ho il telefono per fortuna un po' più spento. calmo.
0: No, okay.
1: non e... spento, ma più calmo sì, 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 sì.
0: In, in, in termini... Di appunto di momenti di pausa completa, riesci a prendertene?
1: Eh, sì, dipende appunto dagli adempimenti fiscali. Eh, per cui, ad esempio, agosto per me è un, un mese è abbastanza morto, eh, però. Mh, eh, Marzo, aprile, maggio, giugno e luglio sono i mesi più caldi dell'anno in quanto è okay. il periodo delle dichiarazioni fiscali, per cui agosto diventa un po' più tranquillo. Eh, riesco a ritagliarmi anche dei weekend durante l'anno, anche 3, 4, 5 weekend durante l'anno, ma quando parto parto sempre con, il, con un portatile, per cui eh, in qualsiasi luogo vado poi mi metto lì certo. a 4-5 ore eh, tra mattina e sera, insomma, rispondo alle mail.
0: Ok, ok. Uh... A questo punto direi, torniamo un attimo indietro, hai già un po' introdotto il il percorso iniziale, quindi avevi fatto lauree varie, tirocinio, Eh, quando è è nato, come dire, quando hai cominciato a a sviluppare l'idea di dire invece di lavorare nel classico studio già affermato come associato, comunque potenziale associato, sviluppo qualcosa per conto mio?
1: Allora in verità eh, è dovuto al fatto che nel tempo mi sono reso conto che tutte queste professioni con un albo di appartenenza che possono essere quella del commercialista, del tributarista, dell'avvocato, dell'ingegnere sono delle professioni che sono super inflazionate soprattutto eh, nelle grandi città e questo ti porta a dover fare eh, tantissima gavetta, tantissimi anni in cui sei considerato appunto un tirocinante e questo ti porta eh, insomma tantissimo tempo della tua vita considera che per tutto il mio tirocinio che è durato quasi tre, che è durato tre anni mh, per cui dai 25 ai 28 anni io non ho neanche mai avuto un, un rimborso specie per cui sono stati tre anni in cui ho lavorato a titolo completamente gratuito e da lì ho capito che per diventare affermato eh, all'interno della mia città avrei dovuto passare tanto tempo eh, in, in questo modo questo a un certo punto non mi è più andato bene per cui eh, ho cercato di dare una svolta, ho capito che ehm, mi sono appassionato al marketing, mi sono appassionato alla lettura di, di, di libri eh, motivazionali o anche libri che parlavano di digital marketing. E ho capito che potevo ehm, trasportare parte della mia professione eh, nel mondo online, dove avrei magari eh, avuto più facilità eh, nel poter costruire una mia presenza eh, presenza online, e probabilmente anche più facilità nel reperire quelli che sono dei clienti insomma, che possono che possono garantirti a vivere.
0: Questo è interessante, tra l'altro avendo un passato come farmacista ho, ho anch'io l'esperienza del, dell'albo professionale e con tutti i limiti che, che si porta dietro. Eh, ma mm, un, un, una difficoltà che vedo spesso nell'ambito, diciamo così, legale o collegato al legale è quello del... Quando, cominciano a dire, quando una persona dice mi piacerebbe propormi online, c'è sempre un sacco di vincoli sul fatto che se eh, altri vedono che comincio a pubblicare contenuti potrebbero eh, in qualche modo penalizzarmi o segnalarmi perché non rispetto le regole del, dell'albo, cose di questo genere. Ti sei trovato a, ad avere questo tipo di so, difficoltà?
1: O... No, no, queste difficoltà no, perché, perché mh, alla fine quello che fa un professionista davanti alla propria scrivania con dei propri clienti fisici che vengono a trovare gli studio, lo, potrai, lo puoi fare nel mio caso anche completamente online per cui tutto quello che fa un classico commercialista per cui l'apertura della partita IVA la gestione della contabilità la compilazione e l'invio della dichiarazione di redditi lo puoi fare tranquillamente anche lavorando da remoto ed è stato questo quello che mi ha convinto nel, nel poter dire ok questa professione può esistere anche in un altro modo
0: e la parte del... Appunto, comincio a... Nel senso, questa parte in cui hai cominciato a dire pubblico contenuti online per farmi conoscere, far conoscere la mia professionalità. eh, Come dire, non avevi il timore che lo studio per cui lavoravi magari avrebbe avuto qualcosa da ridire, nel senso che cercavi di bypassare.
1: No, in verità questa fase l'ho iniziata dopo aver abbandonato lo studio. studio sono rimasto in ottimi rapporti con loro eh, tra l'altro lui è eh, il titolare dello studio continua a seguirmi continuo a darmi dei consigli per la mia nuova azienda per la mia nuova SRL eh, però tutta questa fase di informazione di creazione del blog di creazione di contenuti atti- a tematiche fiscali l'ho iniziata dopo aver deciso insomma, di abbandonare quel tipo di carriera classica
0: ok ok chiaro perché appunto altrimenti magari ti, ti mettevi in una situazione di concorrenza interna ehm... Nel momento in cui sei partito, il sito non era il, come dire, il sito magari era lo stesso, ma il dominio non era lo stesso. Eh, sì, anche un perché.
1: Domenica, tuo commercialista online.it che adesso è anche scaduto, è stato acquistato come, come vendita di, di scarpe e accessori che io sappia adesso, okay. eh, l'ho rifocalizzato sotto un altro dominio, regime trattino forfettario.it perché nel 2015 è nato il regime forfettario, che è un regime di vantaggio, che ha sostituito il vecchio regime dei minimi, dunque ehm, con l'occasione ho rifocalizzato tutto il mio blog eh, sotto questo nuovo dominio.
0: Eh. Ne parlavamo prima di iniziare la, la puntata, non hai, o oh come dire, ti sei già immaginato un possibile, una possibile via d'uscita, perché appunto questo regime forfettario, eh, ricordo perché è stato proprio l'anno in cui poi ho aperto io la partita IVA, eh, nel 2014 c'era il regime dei minimi, mi pare fosse quello il nome, e, e quindi poi l'hanno cambiato, e probabilmente è probabile che in futuro cambierà di nuovo di nome.
1: Eh, sì. C'è stato questo rischio addirittura quest'anno eh, quando negli ultimi mesi del 2019 si parlava eh, di, aboli, di abolizione del regime forfettario dal nuovo governo che si è formato lo scorso anno e di ritornare a un regime analitico eh, e quindi anche io mi sono, mi sono un po' preoccupato eh, lì ho cercato di, di, di capire come potevo correre il ripario anche a cui sono dei domini che potevano essere eh, più o meno dello stesso livello però poi alla fine il regime forfettario è rimasto e questa conferma da parte del governo mi fa pensare che sia stato costruito questo regime proprio per durare nel tempo, perché ha resistito già a tre governi diversi, rimane come unico regime di vantaggio esistente in Italia e a mio avviso continuerà a esserlo per tanti anni.
0: Ok, uh, quando sei partito la, la strategia, tu, tu, secondo me è, è utile vedere come si è evoluta un po' la strategia e quindi all'inizio come, cosa facevi online?
1: Allora, all'inizio avevo costruito semplicemente un blog e su questo blog ho cominciato a caricare eh, degli articoli appunto a tematiche fiscali spiegando come si poteva eh, aprire in autonomia una partita IVA, quante tasse e quanti contributi avrebbe pagato ad esempio un libro professionista o un commerciante o un artigiano. E, in verità, inizialmente non avevo alcun tipo di visita all'interno del mio sito, per cui nessun, nessun cliente, nessun nuovo contatto. E, ho fatto alcune azioni che, se oggi ci penso, mi viene un po' da ridere, ti voglio raccontare questa. Ho scritto alcuni articoli per determinate professioni, come ad esempio quella del fisioterapista, per cui un articolo completo dove spiegavo a ogni fisioterapista come doveva eh, aprire la partita IVA, quante tasse avrebbe pagato, dopodiché l'unico modo che ho trovato per sponsorizzarmi era il così vecchio spam, per cui mi sono iscritto a tanti gruppi Facebook relativi ai fisioterapisti, una ventina di gruppi in tutta Italia, e eh, Stavo in spam questo articolo cercando appunto di avere dei contatti di fisioterapisti che hanno bisogno di consulenza e questo l'ho fatto per tante professioni scrivendomi a gruppi di fotografi, a gruppi di avvocati, a gruppi. Okay, in... al, al
0: di là della, della se vuoi, scarsa eleganza in termini di marketing di questa strategia ha funzionato. Perché a volte magari le cose sì, perché da lì sì, sono, sono arrivati perché tutti. funzionano comunque un po' <ride>
1: sì, sono arrivati i primi clienti. Io ancora ricordo il giorno in cui è arrivato il primo, il, il primo, la prima mail dove eh, una persona aveva compilato, compilato il form di contatto, e tra l'altro poi negli anni, eh, con, frequentando magari alcuni eventi digital in giro per l'Italia, ho conosciuto anche i, i proprietari di questi gruppi qua, no? Perché alcuni erano <ride> dei gruppi sul digital marketing, sull'argent marketing, per cui. Poi ho conosciuto questi professionisti e gli gli dicevo, ma tu ti ricordi di me perché mi hai bloccato sul tuo gruppo perché spammavo gli articoli. Ok.
0: Ma eh, quindi comunque qualche, qualche contatto ti è arrivato, anche qualche cliente da lì.
1: Sì, ed è proprio il primo cliente che ti fa capire che sei sulla strada giusta, magari non è giusto il marketing che stai utilizzando eh, sul tuo sito, ma il, il, la prima persona che compila il form, che poi tra l'altro è anche diventato il mio primo cliente, ti fa capire che il, il meccanismo ha funzionato, per cui okay. il contenuto era valido, la persona ha compilato il form, l'hai, l'hai chiamato, gli hai, gli hai risolto i dubbi e lui ha deciso di affidarsi a te, per cui il meccanismo online poteva andare.
0: Dopo, dopo quanto hai avuto appunto, questa prima, prima conferma, questo primo cliente? Aspetta quando sei partito?
1: Io sono partito nel, nel, alla fine del 2014, i primi clienti sono arrivati nei primi mesi del 2015. Diciamo okay. che il 2015 e il 2016 sono stati due anni in cui ho cominciato a rodare questo meccanismo e, e già si può dire che nel 2016 riuscivo ad avere un numero tale di clienti che mi potesse permettere di poter avere uno stipendio tranquillo, per cui riuscire a pagare il mio ufficio, la mia casa e avere uno stile di vita. Mh, Sì, accettabile. Accettabile.
0: Eh, La struttura con cui acquisisci i clienti, come si è evoluta? Nel senso che adesso se uno va su regimeforfettario.it, una delle prime cose, se non la primissima, è quella di eh, chiamami per una fissa una consulenza gratuita.
1: Sì, diciamo che è stato sempre questo, lo, eh, l'obiettivo di, del, della landing page, come, così come di tutti gli articoli che, che ho scritto, che adesso sono più di cent, quasi 200 articoli. Ogni articolo cerca di risolvere un problema specifico, ma poi ti invita a richiedermi una consulenza gratuita. Per cui il meccanismo è proprio questo. Eh, ogni giorno ricevo eh, un, bel, un bel po' insomma, di, di richieste di consulenza sui temi più svariati, ma comunque più o meno quasi tutti incentrati sul, sulla tematica centrale del regime forfettario. E personalmente richiamo ognuna di queste consulenze ogni giorno eh, questo qua è il lavoro più, più, più grosso perché eh, considera che la mia giornata eh, nella mia giornata passo circa 5 ore al telefono 5-6 ore al telefono perché eh, sono circa 20-30 consulenze giornaliere ognuna di queste ha una media di durata di circa 8-10 minuti per cui eh, buona parte della mia giornata è un, è un lavoro telefonico sia con i miei attuali clienti sia con tutti coloro che decidono di, di, di chiedere sul mio sito una consulenza gratuita
0: Hai mai um, uno dei Dei rischi, immagino, di questo approccio è quello che poi le chiamate si prolungano troppo. Eh, Non so se è un rischio che mi immagino solo io o se è una cosa che ti è capitata e nel caso quali correttivi hai attuato per evitare di stare troppo a lungo con con una persona che poi magari non diventa neanche cliente.
1: Allora, eh, durante questi anni ho capito che le domande e i dubbi sono più o meno sempre gli stessi, sono quelle 15-20 domande a cui ormai rispondo quasi in maniera quasi standard. E per eh, aiutarmi in questo ho cominciato ad andare a portare delle modifiche al sito, la più importante è stata quella di creare un funnel, un funnel dove... Mm, risolvo eh, spiego più o meno come funziona il regime forfettario con un video che dura circa 25 minuti eh, tramite questo video eh, la persona può già ehm, avere un, una grossa infaminatura di quelle che sono le regime forfettario magari con questo video si chiarisce già la maggior parte dei dubbi in questo modo ricevo delle chiamate molto più qualificate eh, gente che già sa più o meno come funziona il regime forfettario magari si è chiarito la maggior parte dei dubbi e mi chiama soltanto per qualcosa di specifico ecco allora, questo quindi è quello che...
0: perché quello stesso video eh, è quello che dai anche come bonus in cambio di iscrizione alla lista email giusto esatto
1: esattamente cioè, quindi
0: adesso... è, è, è a cerchio o entro dalla parte della, della consulenza e poi mi arriva il video e poi facciamo la chiamata è così
1: allora o richiedi la consulenza e aspetti una mia chiamata oppure eh, vai sul panel mi inserisci la tua mail e mh, ti guardi questo video che dura 25 minuti se non hai ancora risolto il tuo dubbio o se vuoi aderire al mio servizio mi chiami e così insomma ti spiego telefonicamente
0: no solo volevo capire nel caso in cui io vengo sul sito come dire metto subito i dati per fissare una chiamata prima della chiamata mi mandi il video o, oppure in quel caso.
1: No, non ho trovato perché tu non sei andato sul fan e l'hai richiesto. Se hai chiesto soltanto la consulenza, quello che, che faccio per te è soltanto chiamarti e cercare di risolvere i tuoi dubbi al telefono. Okay. Poi, se durante la telefonata mi rendo conto che non sai neanche cosa sia il regime forfettario, allora sono io stesso a invitarti a mh, prima guardarti il video e poi a richiamarmi se hai ancora dei dubbi specifici.
0: Ok, chiaro, chiarissimo. Uh, la lista email uh, quando hai iniziato a, a svilupparla?
1: E in, con l'introduzione del, del funnel credo inizio 2018
0: ok la, mm, il, come dire, la, la sequenza di vendita che hai sviluppato è, sono solo questi due passaggi o se dopo che ho ricevuto il video mi mandi un invito per dire ok, sei pronto per aprire la partita IVA oppure hai già la partita IVA ma vuoi eh, usufruire del mio servizio dopo quella mail c'è, c'è qualcos'altro? O...
1: Allora, dopo la mail dove ti spiego tutto quello che c'è da sempre sull'energia forfettario ti invito a richiedermi una consulenza gratuita nel caso in cui hai dubbi specifici eventualmente eh, il giorno successivo ti arriva un altro video dove ti spiega come funziona il mio servizio dunque tutto quello che posso fare per te anche in questo caso eh, con una nuova richiesta di contatto eh, e poi ti lascio stare cioè nel senso se non sei, se non sei pronto eh, ti invito a iscriverti al mio gruppo Facebook il gruppo Facebook che eh, è nato anche quello lì eh, nel 2015, conta oggi quasi 9.000 iscritti, è un gruppo dove interagisco molto, eh, dove di solito eh, una volta al mese almeno eh, faccio delle dirette live, eh, cercando di eh, rispondere ai dubbi anche anche in diretta.
0: La la lista email la tieni attiva oppure ti serve solo in quella fase iniziale, nel senso gli mandi a questo mese ho pubblicato questi contenuti oppure in genere
1: ad oggi non non mando dei contenuti alla mia lista mail a meno che non succeda qualcosa di specifico ad esempio eh, nel regime forfettario quest'anno sono stati introdotti nuovi paletti validi dal primo gennaio allora ho deciso di informare tutti coloro che sono nella lista mail di tutti questi nuovi paletti Eh, però di solito non non mando i nuovi articoli che scrivo
0: ok l'altra difficoltà di cui avevi parlato nella prima intervista era quella di convincere il cliente a affidarsi di te perché in un certo senso è, 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 è chiunque abbia girato per qualche gruppo uh, di persone interessate al business online avrà visto che ogni tanto salta fuori il, la persona che chiede chiarimenti sul, sul regime forfettario o su qualsiasi cosa legata agli aspetti fiscali c'è un commercialista che risponde Però sono domande molto facili, nel senso che è un invello di investimento da parte mia, potenziale cliente minimo e quindi è anche difficile poi che convertire, Eh, anche perché magari sotto casa c'è il commercialista vero, quello con cui posso andare a parlare di persona e quindi è più facile fidarsi di quello lì magari alla fine, non so se questa è la difficoltà che ti hai ritrovato ad affrontare.
1: Eh, Sì, Sì. diciamo che la la difficoltà che mi sono trovato ad affrontare è stata quella eh, di dover aumentare la mia credibilità di fronte agli occhi di un utente sconosciuto che non mi conosceva, questo l'ho fatto pian piano con la scrittura dei vari articoli, poi mi ha aiutato tantissimo la scrittura di alcuni libri, ho pubblicato ad oggi tre, tre libri che sono su presenti su Amazon si chiamano Partita IVA Semplice, poi Regime Forfettario 2019 e Regime Forfettario 2020, che ho pubblicato proprio inizio anno. E quest- è, è la sola presenza di un libro eh, scritto da me ha fatto aumentare di molto quella che è la percezione del cliente che ha verso un professionista sconosciuto. e Questo è servito è servito a tanto perché me ne sono reso conto soprattutto nelle, nelle chiamate, nelle telefonate che la gente mi faceva. E prima mi chiamava dicendomi: Ok, ho letto un tuo articolo, parliamo chiarisci questo dubbio eh, adesso quando mi chiamano mi dicono oh, ho letto il tuo libro mi hai caduto quasi tutto e eh, ho capito che sei lo specialista del regime forfettario adesso ho bisogno che tu mi segua, ho bisogno che tu mi dia questo, eh, questo aiuto eh, e poi eh, ho cercato di utilizzare tutti i canali di marketing possibili per cui anche la creazione di un canale YouTube che oggi ha più di 40 video eh, specifici su, su determinate professioni eh, e anche questo insomma ha cercato di eliminare ogni barriera ogni Titubanza da parte del visitatore, che a primo impatto non sa chi sei. E poi ho deciso di metterci la faccia, sempre e comunque, sul libro, sul sito, e sul, sulle live in diretta e su YouTube, da dovunque. La gente, okay. non, quando si iscrive al mio sito, non ha a che fare con un'applicazione o con un gestionale, ha a che fare con una persona, di cui okay. ha il numero di telefono, ha il numero WhatsApp, ha la mail personale e mi può chiamare, insomma, più o meno, più o meno sempre.
0: La, durante la chiamata... Uh, come dire, fai 100% contenuto, quindi questa è la tua domanda, parliamo 10 minuti, sono 10 minuti in cui rispondo solo alla, alla tua domanda o alle tue domande, o, o come dire, buttiliamo per uh, un eventuale diventa cliente o qualcosa del genere?
1: Allora, eh, la, la telefonata eh, serve per chiarire tutti i tuoi dubbi. Eh, dopo aver chiarito tutti i tuoi dubbi, di solito lo faccio in meno di 10 minuti. Se tu stesso a chiedermi di solito eh, ok, allora spiegami cosa, fai, cosa puoi fare per me eh, e, che ser- e che servizio offri se non me lo chiedi te lo, te, a fine chiamata sono io a farti una proposta di, di, di vendita per cui eh, ti, ti spiego come funziona il mio servizio, ti spiego quello che posso fare per te come posso aprire e gestire la tua partita IVA come posso sviluppare tutto quello che fa un commercialista online dal remoto senza mai la necessità di vederci
0: ok, non... Allora nel momento in cui eh, sono uscito dai parametri del regime forfettario io ho fatto armi e bagagli e ho detto ok spostiamo tutto al di fuori dell'Italia ma eh, fino a un anno e qualcosa fa avevo il regime forfettario in Italia e eh, anche se vivevo all'estero le volte in cui tornavo comunque dovevo andare dal commercialista in studio a firmare questa o quella carta Non so se era magari il mio commercialista che che me la spiegava male o o se c'è un modo per evitare questa questa cosa di dover firmare carte. Non so so dirti quali. No,
1: materialmente non c'è mai la necessità di una presenza fisica. O se... ehm il tuo professionista, il tuo commercialista ha bisogno eh, di, di entrare ad esempio sul tuo cassetto previdenziale, o sul tuo cassetto fiscale per recuperare qualche dato lo può fare tramite un mandato, per cui un mandato che puoi firmare eh, in cartaceo e rispedire via mail al tuo commercialista e quindi può operare a nome per conto tuo presso tutti gli uffici, per cui la presenza, di una, la presenza fisica nel regime forfettario non è mai necessaria.
0: Ok. Uh... In, fino adesso abbiamo parlato del regime forfettario uh, il, il, il parametro credo più stringente è quello dei mi pare adesso sia 65.000 euro non so se è cambiato quindi finché sei sotto i 65.000 euro puoi stare di fatturato puoi stare nel regime forfettario forse c'è qualche
1: anche di altri requisiti però sì
0: ci sono altri qualche altro requisito ma quello magari è quello più significativo forse eh, nel momento in cui un, cliente, un, un tuo cliente esce da quel, da quel parametro, o comunque esce dai parametri classici che, che gli permettono di stare nel regime forfettario come, come si sviluppa la collaborazione tra di voi? Cioè, si interrompe perché tu dici non posso più seguirti a questo punto?
1: Allora, fino al 2018 si interrompeva perché ho cercato di specializzarmi e focalizzarmi solo su questo per cui chiunque eh, arrivasse da me o perché sforava i limiti di fatturato o perché eh, voleva che io gestissi una sua SRL o una sua ditta individuale in regime ordinario dicevo che non era possibile e da quest'anno in verità a metà e eh, da, dallo scorso anno per cui da, da giugno 2019 ho ho fondato una, eh, una SRL con un mio socio che si trova a Caserta. Eh, lui invece è specializzato nel regime ordinario e semplificato e si occupa della contabilità anche di ditte individuali, ma anche di SRL o società di persone o di capitali E quindi eh, chi esce poi dal forfettario oggi può continuare a essere eseguito da me, non da me in prima persona, ma dalla mia società tramite il mio socio, eh, il quale fa insomma, una proposta commerciale eh, che se viene accettata continua a essere eseguito dal nostro sistema. altrimenti se trova delle alternative certo
0: certo ma ehm, riuscite a gestirla comunque sempre da remoto?
1: Assolutamente sì, anche il regime ordinario semplificato lo gestiamo da remoto così come facciamo nel regime forfettario. Naturalmente gli adempimenti sono, sono maggiori, perché certo. ad esempio nel regime forfettario non c'è l'IVA, nel regime ordinario semplificato sì, dunque c'è una dichiarazione di IVA trimestrale, come in addirittura ci sono i studi di settore, ci sono tante altre pratiche burocratiche in più rispetto a quello che è il regime. Certo,
0: certo, la, la sofferenza. Eh, no, dicevo, il Oltre al, al caso in cui in maniera naturale tra, p- dal tuo lato il cliente cresce e quindi appunto puoi proporgli un servizio superiore in termini di, di costi magari anche per, per lui perché appunto immagino che... No, senza dubbio il costo del, del tuo servizio quando uno è nel regime eh, ordinario semplificato è superiore perché tu devi fare molto più lavoro per seguire quella, quelle pratiche. Oltre a quello ci sono altre offerte come dire nel senso il, per sviluppare il valore di un cliente dal tuo lato
1: allora in verità nella regime forfettario quello che il mio canone comprende davvero tutto per cui qualsiasi richiesta, sia da parte del cliente, eh, può essere gestita tranquillamente. Eh, Dall'anno scorso, dato che eh, con questa nuova società ho ho più aiuto, ho più aiuto soprattutto nella gestione fiscale, eh, abbiamo cercato di inserire dei servizi aggiuntivi, come ad esempio eh, finanziamenti o bandi regionali o bandi nazionali, proporre a determinati soggetti con determinati requisiti, ipotizzo ad esempio un bando che si chiama Resto al Sud, è dedicato a tutti coloro che hanno una ditta individuale e che sono residenti in alcune regioni del Sud Italia. Per cui andare a scovare quei servizi che possono essere utili al contribuente e questi, in questi casi facciamo, cerchiamo di fare un upsell, cioè cerchiamo di vendere qualcosa in più, un servizio in più utile al contribuente ma che magari da solo non avrei pensato di poter fare.
0: La... C'è una cosa che secondo me abbiamo... Eh saltato ma che può essere eh, rilevante eh, perché tu, tu hai lavorato per sviluppare la tua presenza online renderti più credibile eh, per, però volendo per, per un cliente c'è comunque il, il vantaggio logistico di avere la persona nello stesso paese o nella stessa città eh, quale vantaggio da il fatto di affidarsi a, appunto, a regime forfettario.it rispetto a dire vado dal commercialista che sta a, a un chilometro da casa mia,
1: eh, allora in verità nel regime forfettario non è necessario, eh, secondo me, affidarsi a un commercialista sotto casa proprio perché è un regime molto semplice da utilizzare eh, e quindi può essere tra virgolette, industrializzato come l'ho pensato io. Secondo me il commercialista sotto casa è ancora fondamentale eh, quando si tratta, ad esempio, di società, società di persone, società di capitali, dove davvero c'è tantissimo da fare. Ci sono i libri contabili, c'è la costituzione con atto notarile, eh, ci sono tante pratiche che ancora ad oggi non è possibile industrializzare in questo modo.
0: Quindi il, il, il vantaggio che offri tu è che con ogni probabilità hai costi inferiori rispetto a quel al, cioè hai un costo o un prezzo inferiore rispetto a quello che potrebbe avere da un commercialista sì, con il classico sì. studio
1: sì i vantaggi secondo me sono proprio due il primo è economico perché le tariffe sono più basse rispetto a quello di un commercialista classico il secondo è proprio la specializzazione io ho deciso di specializzarmi solo e esclusivamente sul regime perfettario ho escluso tutto il resto ho escluso il regime ordinario ho escluso il regime, eh, il regime semplificato ho escluso le società ho escluso il diritto, il, le consulenze del lavoro per cui le buste paghe ho escluso tutti i servizi che può offrire un CAF o un patronato per cui ho deciso ogni giorno di studiare tutte le novità tutto quello che accade nel mondo del regime prospetario, conosco più o meno tutte quelle che sono le risposte ai di quesiti più assurdi che possono capitare okay. in e quindi scegliere un professionista specializzato secondo me ti dà maggiore sicurezza.
0: Una, una conferma se vuoi a questo, o no, no, non so se è un altro fattore comunque che ti ha aiutato, è il fatto che se ricordo bene un sacco di eh, tuoi clienti sono attivi nel digitale per loro sì. il fatto che tu
1: sì, da remoto è quasi... Sono proprio tutti i professionisti che lavorano in ambito digital, eh, consulenti marketing, webmaster, grafici, eh, traduttori, freelance in generale, tantissima gente che lavora con, eh, con Amazon, eh, con Fiverr, con tantissimi portali eh, online eh, italiani ed esteri, per cui, eh, ecco, un altro focus è questo qui, essere focalizzato sulle nuove professioni digitali.
0: Ok. La... Per, una cosa classica è quella del, o meglio, nel senso mi ci sono trovato per un certo periodo, nel senso è proprio il classico nomade digitale, quindi vivo all'estero avevo il commercialista in Italia. Uh, c'è qualche particolarità per questo tipo di, di persona rispetto al, alla classica situazione del, del freelance in Italia?
1: Allora, in verità possono aderire al regime forfettario anche tutti coloro che non sono residenti in Italia, però c'è un limite, eh, bisogna stare almeno il 75% fisicamente in Italia, per cui chi vive fuori più del 75% del tempo, del, eh, sì, sì. Insomma, se non sta nel 75% del tempo in Italia, non può aprire partita IVA nel forfettario, quindi deve aprire partita IVA nel paese in cui passa la maggior parte del suo tempo, per cui i clienti che ho io sono fisicamente in Italia che poi abbiano la maggior parte dei clienti all'estero, è un altro discorso, quello va benissimo, ma devi stare fisicamente qui.
0: Ok. Poi quella parte dell'Aire è sempre un po' dubbia, nel senso sì. che in teoria devi iscriverti all'Aire, però puoi anche non iscriverti all'Aire e continuare a pagare le tasse in Italia. Non l'ho mai <ride> del tutto capita, per te <ride> il vero. Eh, non so se c'è qualche altro elemento specifico da approfondire per descrivere la la tua attività
1: Eh, no quello che io ho notato dato quello che è successo a me al mio lavoro nella mia vita eh, ho notato una cosa importante che la maggior parte di tutti coloro che sono professionisti non hanno una presenza online io conosco tantissimi avvocati nella mia città, Palermo ce n'è più di 5.000 ad esempio, ma ehm, probabilmente neanche l'1% di, di loro ha una presenza online, ha un blog che parli eh, del, del proprio lavoro o della propria specializzazione e, e questo succede in più o meno tutte le professioni, da liberi professionisti
0: ma di torno su quella cosa che ti dicevo all'inizio perché ne ho parlato giusto qualche settimana fa con un potenziale cliente e il suo timore o la sua difficoltà era quella che dovendo parlare di argomenti burocratici eh, ci sono un sacco di... eh, la la difficoltà di rendere non burocratico il linguaggio ma di restare comunque nei paletti imposti dalla legge, diciamo non dire cose per un'altra ma allo stesso tempo renderla accessibile al, al, al cliente che non, allora. non ne vuole sentire parlare di roba burocratica e non ne capisce niente comunque
1: allora in verità eh, questo è un falso mito secondo me che la gente non vuole sentire parlare di robe fiscali o robe noiosi o robe burocratiche me ne sono reso conto col mio canale YouTube l'ho messo su, eh, ho messo inizialmente 15-20 video de, eh, e pensavo ma, ma chi vuol sentire qualcuno che parla di fisco, di tasso, di tributi Do, l'ho abbandonato per qualche mese Dopodiché ho ripreso il canale YouTube e ho visto che c'erano 1.250 iscritti. Ho detto, ma com'è possibile che 1.250 persone vogliono sentire parlare di tasse, di come si apre la partita Ivory? Cioè, secondo me, ogni settore, anche se noioso, anche se è poco divertente, ecco, può avere il suo grande seguito. Okay. E adesso nel canale ci sono quasi 2.000 persone.
0: Ok. E, e riesci comunque a renderla, come dire accessibili in termini di linguaggio e di comunicazione? Sì, 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 sì. quella è la cosa
1: più importante per cui spiegare il fisco che è una materia abbastanza complicata nel modo più semplice possibile. Infatti nei miei articoli, anche nei libri che ho scritto, mi scuso sempre con i colleghi del mio settore se parlo in modo troppo, troppo semplice senza andare a ad inserire negli articoli eh, i decreti legge o le normative varie perché quelle non fregano niente a nessuno però se vuoi sapere quante tasse devi pagare io te lo spiego con un esempio semplice che, che chiunque può capire
0: Ok. Uh, direi che ho l'ultima domanda qual è stata la soddisfazione più grande in questi anni? quella che magari non ti aspettavi
1: eh, sono state tante eh, sono state il fatto che comunque partendo da, da un semplice blog sono riuscito a creare un'azienda, eh, un'azienda che va bene eh, probabilmente una delle soddisfazioni è stata essere chiamato dall'Università di Roma eh, a, a parlare a all'università dei, dei studi eh, dei studi internazionali a parlare ai futuri traduttori su come poter impostare le, la, la, la loro carriera e eh, per, per questo grazie a un articolo sui traduttori, a un video sui traduttori che ho caricato su YouTube, oppure eh, essere chiamato dalla 7 per eh, il programma di martedì per parlare insomma, della nuova legge di bilancio. Chi mi ci doveva portare?
0: Infatti, questa è una cosa che mi sono accorto che ho saltato. Il, ho trovato un, un articolo dell'agenzia ANSA che parlava del tuo libro, o comunque parlava di te. Sì, sì, anche e, questo. E sei andato appunto sulla 7. Come se, sei arrivato lì? Nel senso, ti, ti hanno chiamato loro perché hanno fatto la ricerca.
1: Sì, no, in, verità, in verità, l- il, il servizio deve essere ancora. Deve essere ancora ultimato. Sì, mi hanno chiamato loro, non so da dove mi abbiamo trovato, probabilmente cercando in online chi era esperto in regime forfettario, eh, per, eh, per un caso specifico, eh, per un caso insomma, dovuto alla variazione della legge di quest'anno che ha buttato fuori una parte dei forfettari per un nuovo paletto appena inserito. Paletto, secondo me, ingiusto, che ho riparito più volte nei miei video e nei miei articoli, e probabilmente grazie a questa mia presa di posizione ecco, eh, cercano di, di, di chiarire meglio la situazione.
0: E, su, e sull'ANSA? Anche lì è stato un no, caso. C'è,
1: eh, c'è. Eh, dopo la pubblicazione del libro, ehm, il primo, il secondo, da cui Regina Fonzatella 2019, eh, ho avuto questa bella sorpresa.
0: <ride> Nel senso che ti hanno, l'hanno fatto loro senza avvisarti di <ride> niente? No, 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 no. Ok, interessante, comodo così. <ride> il piacere della vita. Eh, di, direi che, che non c'è altro, ti, ti ringrazio per aver, come dire... Eh, svelato tutto il dietro le quinte di di come acquisisci i clienti e come eh, operi, Eh, per chi è interessato ad approfondire, per chi sta pensando di aprire la partita IVA o per chi l'ha già aperta e vuole qualcuno che lo può seguire da remoto, il sito è regime-forfettario.it grazie ancora Giampiero Teresi. Eh, Vi ricordo, ce l'avevo all'inizio, nelle prossime settimane vedrete altri una pubblicazione più frequente sul canale di Italian Indie con episodi che non sono interviste ma le interviste resteranno, torneranno e nel mezzo avrete qualcosa da ascoltare con me e Alberto che parliamo di tutti quei temi rilevanti per gli indipendenti direi che ci fermiamo qui Giampiero, grazie mille
1: grazie a te e grazie per avermi ospitato
0: ciao a tutti